0: Herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture. Es freut mich, so viele Gesichter zu sehen. Das heißt, die Verteilerkanäle haben sich bewährt. Die Innsbrucker Gender Lectures werden veranstaltet von der Forschungsplattform Geschlechterforschung der Universität Innsbruck und Radio Freirad. Also, diese, dieser Vortrag wurde auch aufgenommen. Es freut mich sehr, Frau Gertraude Krell begrüßen zu dürfen die über Geschlechterungleichheiten in Führungspositionen referieren wird. Und herzlichen Dank auch an die beiden Mitglieder der Forschungsplattform Heike Welte vom Institut für Organisation und Lernen und ebenso Manfred Auer, der den Kommentar machen wird, ebenfalls vom Institut für Organisation und Lernen. Ich möchte gleich zu Anfangs auch auf den Büchertisch aufmerksam machen, Sie finden dort eine, die aktuelle Publikation von Frau Katrabe-Krell, wo auch Manfred Auer und Heike Welte einen Beitrag Darin verfasst haben und Sie finden auch die Innsbrucker Gender Lectures Band 1, wo die bisherigen Gender Lectures äh, schön übersichtlich äh, zusammengefasst sind. Sie können, wenn Sie dieses Buch lesen, einen schönen Einblick einerseits in die äh, Geschlechterforschungsthematik bekommen und andererseits sehen Sie auch die Vielfalt, wie, aus also wie vielen ähm, äh, Instituten und Richtungen die Forschungsplattform besteht. Die Innsbrucker Gender Lectures sind ein Veranstaltungsformat, das eben dem Austausch dient, um eben das Wissen von der Universität an die Öffentlichkeit zu bringen, an euch Studierende und an euch in der äh, Wirtschaft, in der Praxis Tätige. Äh, ja, und jetzt übergebe ich die Moderation an Heike Welte. Dankeschön. Dankeschön. Danke
1: auch nur für die Organisation von dem Ganzen.
0: Ja. Äh, auch von
1: unserer Seite herzlich willkommen zur Ersten Gender Lecture in diesem Sommersemester, aber zur 22. Innsbruck Gender insgesamt. Danke auch an Gertraude Krell, dass sie die weite Reise von Berlin nach Innsbruck nicht gescheut hat und uns heute etwas über Geschlechterung und Gleichheiten in Führungspositionen erzählen. Gertraude Krell war von 1991 bis 2007 Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalpolitik an der Freien Universität Berlin. Sie war eine der ersten deutschsprachigen Professorinnen, die so dieses Thema Geschlecht, Gender, Frauen schlussendlich in der Betriebswirtschaftslehre, in der Ökonomie bekannt gemacht hat, die sich 17 Jahre lang intensiv dafür eingesetzt hat, und glaube ich nicht nur in Berlin zum Thema gemacht hat, sondern in der gesamten Deutsch-Breiten-Betriebswirtschaftsserie sehr führend war. Gertraude Krell ähm, war 1999 zum ersten Mal als Gastprofessorin in Innsbruck, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Derzeit Zeit kennen wir uns, äh, du hast uns immer wieder mal besucht, deshalb freut es mich eben, dass du auch heute hier bist. Uh, Gertraude Krell hat zu sehr vielen verschiedenen Themen publiziert, so das aktuellste Buch Geschlecht macht Karriere in Organisationen. Auch das passt wahrscheinlich dazu, zu Intersektionalität und Diversity, zu uh, personeller Vielfalt in Organisationen. Also, so diese gesamte die Bandbreite kommt vor. Uh, eines der bekanntesten Bücher wahrscheinlich, Marion Jarosch hat es schon erwähnt, uh, ist. Dieses Chancengleichheit durch Personalpolitik, das jetzt in der sechsten Auflage erschienen ist, was, glaube ich, für ein Lehrbuch im Bereich von Gender und Chancengleichheit schon was Vorzeigenswertes ist. 2003 hast du für dieses Buch ja dann auch den Margarita von bentano preis der Universität Berlin bekommen. Es wird noch viel mehr zu erzählen geben, aber... Jetzt quasi möchte ich das Wort an dich übergeben und bin gespannt, was du uns siehst. Vielen Dank. Ich habe mich über die
2: Einladung sehr gefreut und den Weg nicht nur nicht gescheut, sondern sehr gerne gemacht, weil ich hier inzwischen auch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen kenne, die ich gerne treffe und weil ich gerne zu diesem Thema spreche. Ich habe das folgendermaßen gegliedert, nach einem kurzen Auftakt möchte ich eingehen auf die Diskursforschung nach Foucault als Rahmen, und das nach ist im doppelten Sinne, also einmal im Sinne von Foucault, aber auch äh, im Sinne derer, die nach ihm mit Diskurs gearbeitet haben. Dann möchte ich eingehen auf Geschlecht und Führung und da, das zieht sich dann als roter Faden durch, ähm, geht es um Unterschiede oder um Unterscheidungen und das Gleiche dann nochmal im Sinne äh, von Karriere und Geschlecht, wobei ich da zunächst auch auf diskursive Fabrikationen von Karriere als Konstrukt eingehen werde. Und zum Schluss möchte ich noch drei Erweiterungen vornehmen. Die Quellen trage ich dann nicht mehr vor. Ich habe sie nur draufgeschrieben, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie es vielleicht ins Netz stellen oder interessiert zugänglich machen mögen. Deshalb auch für interessierte Literatur zum Vertiefen und Weiterlesen. Ich habe keine Zahlen mitgebracht, weil ich denke, alle, die hier sitzen, kennen die Zahlen und sie sind auch so schrecklich deprimierend. Und sie sind in Österreich auch nicht viel besser als bei uns. Wir brauchen da nicht einen Wettbewerb für der Schlusslichter hier zu starten, was die Repräsentation von Frauen in Führungspositionen betrifft. Sondern ich möchte gleich einsteigen damit, dass das Thema Geschlechterungleichheiten in Führungspositionen Gegenstand von Deutungskämpfen ist, so nennen Jäger und Jäger ihr Buch zur kritischen Diskursanalyse oder ähm, von Spielen der Wahrheit, so Ewald Waldenfels mit Bezug auf Foucault, das ist von ihm selber. Und das betrifft quasi jede Facette dieser Thematik. Zunächst die Frage, warum sind denn so wenig Frauen in Führung? Das kann man, äh, wie wir das in unserem neuen Buch, das schon erwähnt worden ist, Geschlecht macht Karriere gerahmt haben, das hat wirklich was von einem schwarzen Peter-Spiel. Also der Staat ist schuld, weil die Infrastruktur so schlecht, die Rahmenbedingungen, die Unternehmen sind schuld, die Personalpolitik. Früher oder später geht aber dann der schwarze Die Männer sind natürlich auch ähm, beteiligt. Und früher oder später landet dieser schwarze Peter dann bei den Frauen. Da werde ich noch ausführlicher drauf eingehen, warum die den kriegen. Umstritten ist auch, sollten es überhaupt mehr Frauen sein und da gibt es Herren, die sich, in dem Fall wirklich die Männer, ähm, noch als Hüter der gläsernen Decke aufschwingen, auch das werde ich vertiefen und deutlich sagen, nein, die wollen wir da gar nicht haben. Wenn ja, das ist doch, glaube ich, eher die Mehrheitsmeinung, es sollten mehr sein, ähm, dann ist auch umstritten, warum auf der einen Seite wird damit argumentiert, dass Frauen anders gleich besser führen und mit den ökonomischen Vorteilen. Das wird wiederum kritisiert, als Kapitalisierung der Geschlechterdifferenz positiv gewendet. Kann man sagen, warum müssen ökonomische Vorteile überhaupt nachgewiesen sein, um eine Forderung nach gleichberechtigtem Zugang zu Führungspositionen zu untermauern? Warum nicht Recht und Gerechtigkeit? Und schließlich, wenn ja, wenn es mir sein sollten, wie? Und auch da gibt es ganz viele umstrittene Themen. Eines der äh, wichtigsten umstrittenen ist die Frage, Quote oder nicht Quote. Dazu habe ich mal, weil das auch nochmal Deutungskämpfe wirklich sehr deutlich macht, einfach eine Zusammenstellung von Schlagzeilen für Sie hier gemacht. Ach so, jetzt muss ich das ja vorlesen, weil das alles, normalerweise sagt man ja nicht alles, äh, Nochmal verbal was auf der Folie steht, aber weil die Leute, die das an dem Radio hören, die Folie nicht sehen können, werde ich jetzt diese Regel verletzen und das was auf der Folie steht, dann doch noch mal immer vorlesen, sorry. Also Süddeutsche Zeitung Frauen wollen die Quote. Von Frauenquoten hält sie nichts. Martina Kötteritz als erste Chefin von IBM Deutschland, da könnte man ganz viele andere hochkarätige Führungsfrauen anführen, die ähm, bekunden, dass sie das ohne Quote geschafft haben und man keine braucht. Die Zeitschrift Brigitte fragt, Frauenquote brauchen wir sie wirklich, die Süddeutsche dann wieder, Quote muss sein. Dann kann ich nur, wenn es noch zugänglich ist über Internet, allen ans Herz legen, eine wunderbare Klosse von Sibylle Berg, welche Frau braucht schon die Quote? Welche Frau will denn befördert werden, nur weil das Gesetz es so vorschreibt? Keine. Dann die große Schlagzeile. Deutsche Telekom führt Frauenquote ein. Frauenquote ohne Kinderbetreuung sinnlos. Die FDP, Selbstverpflichtung statt Frauenquote und bei uns nicht nur die FDP bekanntlich. Und dann eine Schlagzeile, die viel Wirbel gemacht hat, auf die ich später auch nochmal kommen in der Wirtschaftswoche vom April 2011, wie die Frauenquote Männerkarrieren bedroht. Und das führt uns dann auch zum letzten Statement, bald gibt es eine Diskussion um die Männerquote. Also hier haben wir das ganze Spektrum sozusagen von Positionierungen. Damit komme ich zur Diskursforschung nach Foucault als Rahmen, dazu hier nur so viel, Foucault versteht Diskurse als Praktiken, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Also es geht nicht um Abbildung von Realität, sondern um Fabrikation. Und Butler im Anschluss an Foucault spricht von der Performativität als der ständig wiederholenden und zitierenden Praxis, durch die der Diskurs die Wirkungen erzeugt, die er benennt. Und aus dieser Perspektive kann man Geschlecht, Führung und Karriere sowie deren Verschränkungen eben als Fabrikationen betrachten. Und das möchte ich heute hier tun. Und für die verschiedenen Diskurspositionen, wo wir ja bei der Quote gerade schon einen Vorgeschmack gehabt haben, verstanden als politische Standorte von Personen oder auch Medien, fungiert der Diskurs, wie eine Art gemeinsames Spielfeld, ähnlich der Bourdieuschen Feldkategorie. Also es gibt auch viele Leute in der Diskursforschung, die eine Verbindung von Foucault und Bourdieu herstellen und eben als Spielfeld für diese Deutungskämpfe oder Spiele der Wahrheit. Das ist das Knappste, was man an Einführung dazu sagen kann. Aber ich glaube, fürs Erste ähm, genügt es auch. Dann ganz wichtig aus einer Foucault'schen Perspektive die Machtwirkungen von Diskursen und Foucault unterscheidet analytisch und betont aber immer, dass das faktisch auch sehr eng äh, miteinander verwoben ist, zwischen objektivierenden Effekten, das nennt er die Kunst der Verteilungen, da geht es darum, wem wird durch den Diskurs, welcher Platz und damit verbunden eben auch Rang zugeordnet und subjektivierende Effekte das meint er im doppelten Sinn von Normierungen unterworfen werden, aber auch Identitätsangeboten erhalten. Da geht es darum, wem wird was an Eigenschaften oder auch Verhalten verordnet bzw. vorgeschrieben. Damit komme ich zu Geschlecht und Führung und zu der Frage Unterschiede oder Unterscheidungen. Und man sieht auf den ersten Blick, dass es Parallelen gibt der Geschlechterforschung mit der Führungsforschung. Auf gegebene Unterschiede fokussiert ja in der Geschlechterforschung das, was wir als essentialistische Differenzansätze nennen, beispielsweise sowas wie weibliche Moral. Und da ist dann nur noch die Frage, wie viel ist Kultur, wie viel ist Natur von diesem weiblichen Wesen. Das Pendant dazu in der Führungsforschung sind die Eigenschafts- oder Führungsstilansätze, das geht nach der Modellierung, es gibt Führungseigenschaften, die kann man identifizieren, die bestimmen das Führungsverhalten und dieses bestimmt den Führungserfolg. Und im Zusammenspiel kommt dann raus Berge von, wirklich Berge von, unzählige Studien von Forschung über Geschlechtsunterschiede in Führungseigenschaften und Stilen. Er freut sich bis heute größter Beliebtheit. Es gibt für jede These, Frauen führen schlechter, es gibt keine Unterschiede, Frauen führen besser, gibt es empirische Belege. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Leute das finden, was sie suchen. Also manche dieser Studien sind äußerst fragwürdig. Gemachte Unterscheidungen. Da haben wir zunächst konstruktivistische Ansätze. In der Geschlechterforschung wäre das das Doing Gender. Wir stellen in unseren alltäglichen Interaktionen Geschlecht her. Auch dazu gibt es Pordauss in der Führungsforschung, nämlich die Attributions- oder auch Kategorisierungstheorien. Der Name ist ja schon recht aufschlussreich. Und da geht es auch darum, wie Führungskräfte auf ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen attribuieren. Wir gucken jetzt umgekehrt wie wird überhaupt per Attribution eine Person zur Führungskraft oder als Führungskraft erkannt und anerkannt. Und da kommen wir zu den sogenannten Führungsprototypen. Also wie stellen sich Leute eine Führungskraft oder auch eine gute Führungskraft vor. Und wenn man das wieder im Zusammenspiel anguckt, kommt wenig überraschend, auch für die, die noch nie was von Führungsforschung gehört haben, raus, der Führungsprototyp ist ein Mann oder ein maskulin attribuiertes, und das läuft auch unter der Formel Think-Manager, Think-May. Gemachte Unterscheidungen 2 ist dann ähm, Foucault-Perspektive, weil konstruktivistischen Ansätzen im Sinne von Doing-Gender oder auch diesen Attributionstheorien kann man vorwerfen, dass der Rahmen, äh, in dem diese kategorialen Zuschreibungen erfolgen, vernachlässigt wird, das ist ein bisschen schlicht, können wir vielleicht noch diskutieren, und, auf diesen, und damit wieder auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse auch fokussiert eben äh, Diskursanalyse oder dekonstruktivistische Perspektiven. Und hier hat man einmal im Blick die diskursive Fabrikation von Geschlecht- bzw. Geschlechterdifferenzen, dafür steht Butler und andere. Ich habe hier Hausen mit ihrer Polarisierung der Geschlechtscharaktere hingeschrieben, Sie selber arbeitet nicht diskursanalytisch, aber man kann das wunderbar diskursanalytisch reinterpretieren. Und ich habe selber eine Diskursanalyse auch richtig so mit Feinanalyse und Text äh, oft bezogen auf Fachbücher zum Gender Gendermarketing gemacht, wie da Geschlecht produziert wird. Äh, es gibt auch Studien zum Thema, äh, was wird unter gute Führung verstanden, beispielsweise die Doktorarbeit von Barbara Sieben zu Management und Emotionen. Oder eine Arbeit, die ich auch mit einem Innsbrucker Kollegen Richard Weiskopf gemacht habe, über die Anordnung der Leidenschaften. Da geht es sehr stark auch um Führung. Und dann auch um deren Zusammenspiel. Das ist quasi sozusagen die, das Nachgeholte in der Tabelle. Wenn man sich jetzt anguckt, die subjektivierenden Machtwirkungen dieses Diskurses über Führung und Geschlecht, dann gibt es nicht nur widersprüchliche Befunde zu dieser Frage, führen Frauen anders besser, schlechter? Wobei die Frage wirklich meistens so gestellt wird, womit schon klar ist, der Mann ist norm und die Frau wird gefragt, also es fragt kein Mensch für Männer anders. Und diese widersprüchlichen Befunde spiegeln sich auch in der Ratgeberliteratur. Im einen steht, sei doch ganz weiblich, im nächsten steht, du musst die Jungs spielen lernen und wenn man sich vorstellt, dass äh, junge Menschen, junge Frauen, sich solche Ratgeber kaufen, äh, in der Hoffnung, da Hilfe zu finden, dann sind sie etwas verwirrt zurückgelassen. Und das kann man einerseits als Bedrohung erleben, und es wäre auch eine Erklärung für die Renaissance der Evolutionsbiologie mit ihren klaren Ansagen. Aber man kann es eben auch als Chance erleben zur Befreiung von Normierungen des Führungsverhaltens aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit. Dieses Frauen führen besser, was ja zunächst positiv daherkommt und auch häufig als Begründung für mehr Frauen in Führungspositionen angeführt wird, entpuppt sich aber bei näherer Hinsicht als Geschenk, also das Trojanische Pferd, das hat ja wenig Freude bereitet, den Danaren, die es geschenkt gekriegt haben. Zunächst bewirkt es eine Zusatzanforderung und Belastung für weibliche Führungskräfte. Die sind in der Minderheit, in denen sollen sie auch noch besser sein. Die Enttäuschung ist auch programmiert. Dann ist es Aufwertung von Weiblichkeit um den Preis der Stereotypisierung und mit Blick auf die Besetzung von Führungspositionen als Kunst der Verteilung im Sinne Fokus ist es ja auch eine Aufforderung, Stereotyp nach Geschlecht zu differenzieren, statt, wie sich das für ordentliche Personalpolitik gehört, nach Eignung oder Nicht-Eignung, bezogen auf Individuen. Abgesehen davon hat es nicht den Effekt, dass massenhaft Frauen in Führungspositionen gelangen, weil alle verkünden, sie führen besser. Da sind offenbar gegenwirkende Kräfte am Werke. Und schließlich führt es, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, zur Stigmatisierung und Ausgrenzung jener Frauen, die nicht in dieses Geschlechterstereotyp passen. Und da habe ich zwei Kostproben. Regine Stachelhaus, Vorstandsmitglied E.ON AG, ähm, hat gesagt, wenn man glaubt, dass der Erfolg eines Unternehmens davon abhängt, dass möglichst viele verschiedene Talente und Persönlichkeiten daran mitarbeiten, dann will man keine Frauen, die sich männlich verhalten, in unförmigen Hosenanzügen rumlaufen und sich dazu noch die Haare Streichholz kurz schneiden. Jetzt wissen Sie, warum ich hier im Rock stehe und nicht im Hosenanzug, weil das mit den Haaren ist nur schon passiert. Und beim FIDA-Forum, dem dritten FIDA ist äh, Frauen in die Aufsichtsräte eine äh, sehr einflussreiche Initiative in Deutschland, hat ähm, der Aufsichtsratvorsitzende der Firma, die damals auf Platz 1 dieses WAP-Index, ist Women-on-Board-Index hatte, der wurde in der Podiumsdiskussion interviewt, warum haben sie denn so viele relativ viele Frauen im Aufsichtsrat und dann hat er gesagt, Frauen sind fleißiger mehr Frauen verändern die Qualität, es gibt mehr Austausch ein anderes Miteinander und dann kam eben dieser denkwürdige Zusatz es gibt auch Ausnahmen, Frauen, die sich wie Männer verhalten, aber die brauchen wir nicht als Ergänzung. Das meine ich mit Stigmatisierung von Frauen, die nicht dem Stereotyp entsprechen. Damit komme ich zu Karriere und Geschlecht und hier möchte ich zunächst wie bei Führung auch kurz zeigen, dass Karriere als Konstrukt schon eine Fabrikation ist. Und hier lehne ich mich an die Habilschrift von dem Kollegen Auer an. Er hat drei Verständnisse von Karriere unterschieden. Von einem sehr weiten wird es immer enger. Und im ganz weiten Sinn in der Soziologie ähm, gängig Karriere als universelle Lebensform. Und da findet man dann nicht nur die von Manfred Auer untersuchten Vereinbarungskarrieren, sondern auch sowas wie Bildungskarrieren, Krankheitskarrieren bis hin zu Sucht- und kriminellen Karrieren, also Dinge, die wir eher negativ besetzt haben auch. Enger gefasst bezieht sich dann Karriere auf Erwerbsarbeit im Zeitablauf und aus der Sicht der BWL, die auf, oder, äh, die auf das Personal guckt, wo dann immer schon die Organisation mitgedacht ist, bei der dieses tätig ist, ist dann Karriere jede beliebige Stellenfolge im betrieblichen Stellengefüge und damit wird, so Bertel und Koch, Karriere ihres einseitigen Aufstiegsbezugs entkleidet. Das könnte man auch ideologiekritisch angehen und es geht dann bis hin zum Downward-Movement, also Abstieg, wäre dann nach dieser Definition auch Karriere. Und es gibt ja auch inzwischen so eine Vielfalt von Fachkarrieren, Projektkarrieren und so weiter. Wenn man jetzt nicht aus der Sicht der Organisation guckt, sondern aus der Sicht der Beschäftigten, dann kann Karriere eben auch stattfinden, indem man die Organisation wechselt oder die Arbeitgebenden wechselt. Oder was ja gerade bei Frauen nicht selten ist, den Ausstieg in die Selbstständigkeit wählt. Im engsten Sinn, und um die soll es im Folgenden gehen, wird dann Karriere als Aufstieg beruflicher Erfolg definiert und da habe ich äh, eine lakonisch äh, kurze, aber treffende Charakterisierung in dem Buch Karrierepolitik von Hitzler und Fadenhauer gefunden. Karriere machen im Sinn von mehr Befugnisse, mehr Einfluss, mehr Macht, mehr Ressourcen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Optionen, mehr Prestige bzw. höheren Status und in der trivialsten, aber keineswegs irrelevantesten Form ein höheres Einkommen. Da muss man allerdings bei Frauen schon wieder Abstriche machen, weil der Gender Pay Gap, also der Abstand zwischen den Frauen- und Männerlöhnen, gibt es auch und insbesondere in Führungspositionen und was weniger bekannt ist, weil ja immer gesagt wird, auch wenn mehr Frauen in Führungspositionen, wird er insgesamt kleiner, er ist in Führungspositionen überdurchschnittlich groß. Also je weiter man nach oben kommt in den Organisationen, desto größer werden die Abstände zwischen dem, was Frauen und was Männer verdienen. Auch hier gibt es ganz viel Forschung, die nach Unterschieden sucht und auch fündig wird. Wie gesagt, wenn man das sucht, dann findet man auch. Und nachdem wir jahrelang die Diskussion hatten, führen Frauen schlechter, ist die Forschung jetzt draufgekommen, dass der Mangel an Frauen in Führungspositionen nicht auf fehlende Führungskompetenz zurückzuführen ist, sondern auf mangelnde Aufstiegskompetenz. Und die Förderung von Aufstiegskompetenz ist auch Gegenstand einer ganzen Reihe von Projekten, die im Rahmen eines Forschungsprogramms, was unser Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgelegt hat, Frauen an die Spitze stattfinden. Beispielsweise mikropolitische Kompetenz durch Coaching erhöhen, also wo im Rahmen eines Projektes Frauen gecoacht werden und dann geguckt, was haben sie dazu gelernt, was hat es ihnen gebracht. Es, gibt, es geht aber nicht nur ums Aufsteigen können also im Sinne von Aufstiegskompetenz, sondern auch ums Aufsteigen wollen. Da habe ich das Beispiel Forschung zu Lehrerinnen genommen. Man könnte auch anderes, aber da kann man es so hübsch zeigen. In einer älteren Studie wird Lehrerinnen generell Aufstiegsabstinenz bescheinigt. Noch 2007 konstatieren Fahrenwald und Porter zusammenfassend der Forschungsstand Belege klar, dass sich die Aufstiegsmotivation von Lehrerinnen häufig unterscheidet von der ihrer männlichen Kollegen, also geringer ist im Klartext. Und ähm, das sind jetzt nur zwei Beispiele von ganz vielen und dagegen polemisieren Winterhager und Schmidt in ihrer Studie die 330 Lehrerinnen, die sie interviewt haben und für die Schulleitung durchaus eine weibliche Ab Ab Ambition sei, die existierten in der Forschung gar nicht, weil man da ja nur diese Abstinenten kennt. Und sie sagen dann noch oder schreiben, diese beständig wiederholte Behauptung, Lehrerinnen hätten überhaupt kein Interesse an Schulleitungspositionen, befestige eben nur Klischeevorstellungen über diese nicht ambitionierten Lehrerinnen, und verhinderten eine differenzierte Betrachtung dieser Gruppe. Also auch hier nochmal der Hinweis auf die Effekte, wenn man das lange genug behauptet, dann glauben es auch alle. Dann gibt es noch Unterschiede in der Führungsmotivation und das war bei einer Tagung, ähm, wurde das vorgestellt, wo einige dieser bmwf projekte von Frauen an die Spitze erste Ergebnisse vorgestellt haben, dann wurde berichtet über eine Studie aus Hamburg und ein Ergebnis war, dass Frauen im Durchschnitt eine höhere Ausprägung in den Furchtkomponenten ihrer Motivation bekundet haben. Und das wurde einfach referiert, ohne Kommentar. Und der Kollege Domsch, die beiden kennen ihn, auch ein älterer Kollege, inzwischen im Ruhestand, sehr lange mit diesen Themen beschäftigt, wir haben uns angeguckt und gesagt, naja, da waren auch sehr viele Praktikerinnen, was machen die jetzt eigentlich damit, mit so einem Befund, wenn der einfach so als gesicherte Erkenntnis haben wir rausgekriegt. Und ich habe mir dann ähm, mal überlegt, wie könnte man das interpretieren? Meine Interpretation ist ja, Frauen... Es ist eine Eigenschaft von Frauen, sich weniger zuzutrauen oder furchtsam zu sein. Es gab mal, ähm, Ältere kennen das vielleicht noch, dieses Fear for Success, das wurde auch Frauen als Eigenschaft zugeschrieben, aber auch heftig kritisiert. Eine andere Interpretation ist, es gibt eben diese defizitären Zuschreibungen, sie können es nicht und Frauen mhm. übernehmen das in ihr Selbstbild, also im Sinne auch von Subjektivierung, Sensu-Foucault.
1: Eine wieder
2: andere Interpretation ist, Frauen antizipieren, dass sie als Führungskräfte unter Beobachtung und unter Verdacht stehen und dann ist die Furcht nämlich durchaus berechtigt, darauf komme ich noch. Und eine vierte, und das hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Ihnen fallen vielleicht noch andere eine Interpretation, die ich anbieten möchte, ist, Männer äußern Befürchtungen seltener, weil das nicht mit dem herrschenden Bild von Männlichkeit beziehungsweise ihrem Selbstbild vereinbar ist. Und Das zeigt eben schon, wie schwierig das ist, wenn man mit solchen Messergebnissen ähm, hausieren geht. Deshalb mein Plädoyer, nicht nur meint, von diesen Suchen nach Unterschieden ähm, den Blickwinkel zu verschieben auf die Praktiken der Unterscheidung und dafür auch erstmal zwei Beispiele. Es gibt ja diese Studie auch äh, von der Zeitschrift Brigitte, ich werde nicht von der gesponsert, ähm, von Almendinger, Frauen an die Spitze heißt sie. Und Almendinger hat rausgekriegt, dass junge Frauen, also sie hat auch Befragungen gemacht, ganz nach oben zu kommen, genauso erstrebenswert finden wie junge Männer. Sie hat keine Unterschiede in der Führungsmotivation festgestellt. Was sie aber festgestellt hat, ist, dass die jungen Männer in einer Weise gefördert werden, dass viele von ihnen berufliche Ambitionen entwickeln, die sie zunächst gar nicht hatten. Und wenn man jetzt noch weitergeht, kann man sagen, die Frauen werden in Weise behindert, dass ihre beruflichen Ambitionen auf der Strecke bleiben, komme ich noch drauf. Befragungen von Sonja Bischoff verdeutlichen die Relevanz von Einkommenshöhe und Gerechtigkeit für die Aufstiegsmotivation von Frauen. Und Bischoff zieht daraus den Schluss, dass diejenigen, die Frauen zum Aufstieg motivieren wollen, leistungsgerecht vergüten sollen. Und dann sieht man, wenn die einen sagen, die Frauen haben Defizite, kommt sie halt zu dem Schluss, wenn ihr euer Gehaltssystem gerecht macht, dann haben die Frauen auch mehr Aufstiegsmotivation. Das zeigt einfach auch, wie unterschiedlich dann die Gestaltungsempfehlungen ausfallen, wenn man den Blickwinkel verschiebt. Ich wollte dann auch einen empirischen Beitrag zur Frage Unterscheidungen machen und habe während ich zu diesem Thema gesessen bin, Karrierefrauen, Frauenkarrieren, ausgehend von Think Manager Think Male und auch von Simone de Beauvoirs anderes Geschlecht mich gefragt, gibt es eigentlich auch Karriere Männer oder Männerkarriere? Oder ist Karriere per se männlich und Männersache? Und bin dann zwar wirklich so eine spontane Idee, dachte ich google jetzt mal, ausgehend von der Hypothese, dass ich eben ganz viel zu Karrierefrauen und Frauenkarriere finde und äh, ganz wenig oder nichts zu Karriere Männern oder Männerkarrieren. Es war äh, Mitte April 2011. Das wird noch wichtig, deshalb äh, das Datum nochmal äh, in Erinnerung behalten. Ähm, zu Karriere Frauen und Frauenkarrieren gab es in der Tat deutlich mehr Einträge. Also Karriere Frauen, ich muss es ja wieder sagen fürs Radio: 53.400 Karriere Männer aber immerhin 5.860, Frauenkarrieren 49.000 Ergebnisse bei Google, Männerkarrieren 7.620 und die Rückfrage, das fand ich auch hübsch, Google spricht ja mit uns, meinten sie Männerkarrieren? Und eigentlich wollte ich ja nur das machen, dann bin ich aber hängen geblieben, was steht denn da jetzt bei Karriere Karrierefrauen? Und das hat mich dann gänzlich weggehauen. Ich habe so reingeguckt, das Erste, was da stand auf der ersten Seite, war Karrierefrauen, schön, erfolgreich und ohne Mann.
3: Das Zweite war Partnerschaft,
2: was Karrierefrauen falsch machen. Das ging dann so weiter. Partnerschaft, Karrierefrau auf verzweifelter Partnerschaft. Hausfrau oder Karrierefrau? Worauf stehen Männer mir? Wir haben Lockvogel Oliviera losgeschickt zum Speeddating. Und das muss auch noch gesagt werden: Partnersuche für Karrierefrauen, runterschlafen ist auch keine Lösung. Und ich dachte, einerseits ist es witzig, andererseits ist es erschütternd. Das scheint das Hauptthema, also wenn man das jetzt so nimmt. Das ist das, was offenbar das Hauptproblem von Karrierefrauen ist, dass sie keinen Mann finden. Und wenn man das jetzt unter dem Aspekt Identitätsangebot anguckt, ist es richtig tragisch. Und ich habe das bei einem Mentorinprogramm in Hamburg vorgestellt und dann kam in der Pause jemand zu mir und sagt, ja, Sie haben recht, so ist es. Neben mir saß die Frau sowieso, die sucht auch schon jahrelang einen Mann. Ich dachte, jetzt geht in Hamburg rum, Grell hat geforscht, Karrierefrauen kriegen keinen Mann ab. Also wie gesagt, Google sagt das, nicht ich. Jetzt wollen Sie aber auch noch wissen, was Google zu Karriere Männern sagt. Da werden auf den ersten beiden Seiten thematisiert berufsbezogene Geschlechtervergleiche mit Karrierefrauen. Fünf, also sechsmal, Fünfmal Vereinbarkeitsprobleme und einmal immerhin auch die Frage aufgeworfen, wie attraktiv die Damen Karrieremänner mit einer 70-Stunden-Woche finden. Ich glaube, es war Parship.de, aber auch das muss <lacht> ich als Werbeblock missverstehen. Was sagt Google zu Männerkarrieren? Und jetzt kommt nämlich äh, diese relativ hohe Zahl an Ergebnissen, ist dadurch erklärt, dass 5.340 Mal es um diese Schlagzeile, die ich am, ganz am Anfang bei der Quotendiskussion schon mal hatte, aus der Wirtschaftswoche vom 8. April, wie die Frauenquote Männerkarrieren bedroht. Das hat die Gemüter heftig erhitzt. Das heißt auch, wenn ich am 1. April gegoogelt hätte oder Ende März, wären wirklich sehr viel weniger Einträge zu Männerkarrieren da gewesen. Dann folgt 321 Einträge zu einem Projekt über familienfreundliche Väterkarrieren und 153 auch zu einem Projekt Vätervorbilder über Männerkarrieren in Familie und Beruf. Also deine Vereinbarungskarrieren sind da auch vertreten in modernerem Gewand. Dann, was sagt Google zu Frauenkarrieren? Auch hier geht es schwerpunktmäßig um Hindernisse, 20.000 Mal Vorurteile der Männer und 1790 mal Doppelbelastung. Und interessant ist, dass diese Reihenfolge oder diese Gewichtung sich mit Forschungsergebnissen deckt. Wenn man weibliche Führungskräfte befragt, was sie behindert, äh, kommt auch sehr viel häufiger Vorurteile der Männer als Doppelbelastung. Und Frauenkarrieren, behindernde Praktiken sind eben nicht nur erforscht in Bezug auf mit denen sie beruflich als Vorgesetzte und Kollegen zu tun haben, sondern auch bezogen auf Ehepartner. Und deshalb heißt zum Beispiel ein Buch über Frauenkarrieren, hat im Untertitel Hürdenläufe in Partnerschaft und Arbeitswelt. Also positiv gewendet, nicht nur Augen auf bei der Berufswahl, sondern auch bei der Partnerwahl. Jetzt zu Erklärungen. Das war ja jetzt noch ein bisschen, was sagt die Forschung dazu, nach diesem Einblick in die Welt des Googles? Schon Laborexperimente mit zwei beliebig gebildeten Gruppen ergeben so wie eine elementare Kategorisierung zwischen Eigengruppe und Fremdgruppe, immer mit dem Effekt der Eigengruppenfavorisierung. Und solange wir überwiegend Männer in Führungspositionen haben, wirkt sich diese Eigengruppenfavorisierung zum Nachteil von Frauen aus. Dafür gibt es einige Konstrukte die ich jetzt aber mal überspringe, dann wissen wir aus der soziologischen Forschung, dass soziale Majoritäten, also höher gewertete oder sich als höherwertig begreifende oder auch etablierte, wie das bei Elias und Skotzen heißt, generell ihre Privilegien gegenüber sozialen Minoritäten bzw. Außenseitern oder in unserem Fall Außenseiterinnen zu verteidigen, durch Distinktion, das ist der Ausdruck, den Bourdieu gebraucht, oder Lobklatsch, so heißt es bei Elias und Skotzen, das heißt einfach herausstellen der eigenen Vorzüge, was haben wir, was ihr nicht habt, ich werde das gleich noch illustrieren. Auf der einen Seite bezogen auf die Eigengruppe oder eben durch Stigmatisierung, das ist ja das Thema bei Goffman, oder auch Schimpfklatsch, wie das bei Elias und Skotzen heißt, bezogen auf die anderen da kann man sagen, Kinder oder Teilzeit als Stigma, warum Frauen das einfach nicht hinkriegen oder dafür nicht geeignet sind. Oder auch die Unterstellung, Frauen verdanken ihren Karriereerfolg, wenn er den eintritt, nicht Leistung, sondern weiblichen Waffen, was immer sich darunter im Einzelfall vorgestellt wird, oder eben auch der Quote. Dazu möchte ich dann Herrn Sattelberger, den Personalvorstand der Telekom, zu Wort kommen lassen, den wir gewinnen konnten für einen Beitrag in der sechsten Auflage, der dazu äußert, dass Killerwort-Quotenfrau ist eines der auch schon gut ist eines der hinterhältigsten Worte, um zu verhindern, dass aus einer realen Quote von 10 zu 90 vielleicht eine von 30 zu 70 wird. Und zu verhindern, dass die Schattenseiten der Karrierepolitik vieler Unternehmen ans Tageslicht kommen oder zu sichern, dass auch im Schatten weiterhin Politik gemacht werden kann. Das spreche ich, also ich Sattelberger, so offen an, weil ich meiner Herkunftsprofession Personalentwicklung zutiefst verpflichtet bin. Und ich finde unglaublich beeindruckend in diesem Beitrag, wie er auch beschreibt, wie an formalen Regelungen vorbei Seilschaften funktionieren. Also er beschreibt in dem Artikel die Praktiken der Karrierepolitik, wie das immer wieder funktioniert, selbst in einem Unternehmen, was ewig schon Frauenförderung, Chancengleichheit, Diversity macht, dass die Männer an den Frauen vorbeiziehen. Und so begründet er auch die Notwendigkeit, eine Quote zu setzen. Anderes Beispiel zum Thema Distinktion. Die German Consulting Group hat männliche Führungskräfte befragt und die haben bekundet, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und so weiter. Das sei alles schön und gut für den Aufstieg ins mittlere Management. Aber wer nach ganz oben wolle, der brauche Entschlusskraft, Durchsetzungskraft, Risikobereitschaft. Und was Sie schon ahnten, das was man fürs mittlere Management braucht, das ist das, was den Frauen zugeschrieben wird. Für ganz oben, das ist das, was die Herren sich selber zuschreiben. Das nennt man Distinktion. Jetzt auch noch die Hüter der gläsernen Decke. Das finde ich so beeindruckend, weil wenn ich die Jahreszahl weglassen würde, würden Sie vielleicht denken, ich berichte eine Studie aus den 1900 irgendwelchen Jahren. Es ist aber in diesem Jahrtausend. Herr Wippermann hat mit den Herren Interviews geführt. Vielleicht war das auch gut, dass ein Herr sie interviewt hat. Jedenfalls hat er diese drei Gruppen identifiziert. Und da gab es die, die nennt er konservativ eingestellte Männer, die haben einfach bekundet, wir wollen da oben keine Frauen. Die gehören da nicht hin. Mit vielfacettigen Begründungen, wie fehlender familiärer Hintergrund. Ich schaffe das auch nur, weil mir meine Frau den Rücken frei hält. Wie will die das schaffen? Oder auch Stigmata wie verbissene Einzelkämpferin oder ein ambivalentes Lob wertvoller Arbeitsbiene, wer will die schon befördern, die behaltet man lieber aus der Sicht von Vorgesetzten. Die zweite Gruppe, Männer mit aufgeschlossener Haltung, aber, und das ist nochmal ein Beispiel für Distinktion, Vorstand ist eine andere Sportart, also weiter unten passt schon, und die dafür notwendige Härte hätten Frauen entweder nicht, und wenn sie sie haben, dann ist es unweiblich und nicht authentisch. Oh. Die dritte Gruppe, Männer mit individualistischer Grundhaltung, die sagen, Geschlecht spielt heute keine Rolle, ein Satz, den ich bald nicht mehr hören kann, aber Frauen fehle die notwendige berufliche Kontinuität, also jetzt Familie als Störfaktor, und sie seien nicht authentisch, weil sie versuchten, die Rollen der Männer zu spielen. Das nennt man auch eine Zwickmühle. Wie Frau es macht, ist es falsch. Wenn man jetzt sich das Think-Manager-Think-Mail in Erinnerung ruft, dann heißt das ja, dass der Prototyp einer guten Führungskraft eine Person mit als maskulin geltenden Eigenschaften beziehungsweise ein Mann ist, benachteiligt Frauen. Markus Gmür, da diese Studien ja schon älter sind, hat das repliziert im deutschsprachigen Raum und er hat in seinen Befragungen festgestellt, dass von weiblichen Führungskräften sogar mehr männliche Attribute, was immer dann darunter verstanden wird, erwartet wird, so eine Art Überkompensation offensichtlich und er sagt, damit haben wir einen doppelten Benachteiligungsmechanismus für Frauen und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, was die von Herrn Wippermann Befragten über mangelnde Authentizität sagen, dann heißt es ja, wenn Frauen diese Bedingungen erfüllen, dass sie mehr stereotyp männliche Attribute aufweisen oder so wahrgenommen werden, dann werden sie aber als nicht authentisch erlebt. Und insofern haben wir es sogar mit einem dreifachen Benachteiligungsmechanismus zu tun.
1: Der habe ich noch?
2: Okay, dann werde ich was überspringen. Der Status weiblicher Führungskräfte als Minderheit im um numerisch statistischen Sinn? oder als Token, wie Kenter das nennt, bewirkt, das ist auch ganz wichtig für dieses Unterschiede suchen und finden, dass seitens der Mehrheit der männlichen Kollegen, Person und Verhalten von Frauen nicht als individuell wahrgenommen wird, sondern als prototypisch, das war bei uns, als Frau Merkel Kanzlerin wurde, wollten alle wissen, wie führt eine Frau und es war irgendwie klar, das ist jetzt nicht wie Frau Merkel führt, sondern wie eine Frau führt. Sie steht als einzige Frau im Rampenlicht und sie wird zum Testfall gemacht. Sie wird wirklich argwöhnisch beobachtet und darf sich keine Fehler leisten. Ich habe dazu auch Interviews mit Führungsfrauen geführt, die das alle bestätigt haben. Und sie soll dann auch in verschiedenen Zusammenhängen die Frauen, und zwar alle Frauen dieser Welt repräsentieren, beziehungsweise für die Frauen sprechen. Und es zeigt schon, dass das mit erheblichen Belastungen verbunden ist, dieser Tokenstatus. Zwischenfazit, Forschungen zu Geschlechtsunterschieden sind nicht nur bezogen auf Merkmale von Frauen oder Eigenschaften, sondern auch auf strukturelle Aspekte. Wie beispielsweise Repräsentation und Situation in Führungspositionen, inklusive Aufsichtsräten. Das ist ja zurzeit das große Thema. Auch Verteilung auf Führungsebenen oder auf Funktionen oder die Verdienste sowohl insgesamt als auch Entgeltbestandteile. Und damit kommt man auch weg von dieser Fokussierung auf Eigenschaften, Verhaltung hin zu einer Fokussierung auf Geschlechterverhältnisse. Und deren verhaltensprägende Effekte. Und jetzt werde ich, ich habe es geahnt, dass es knapp wird, was überspringen und komme zum Schluss. Zu meinen drei Erweiterungen. Ich habe ja bisher diskursanalytisch im weitesten Sinne argumentiert. Und ich denke, dass es sinnhaft ist, eine Erweiterung auf das vorzunehmen, was Foucault als Dispositiv bezeichnet. Und er versteht unter Dispositiv ein heterogenes Ensemble, das eben über Diskurse hinaus auch Institutionen, architekturale Einrichtungen, Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, Lehrsätze umfasst. Dann Und das ist aber wichtig, das sind nur die Elemente des Dispositivs, diese Aufzählung, das Dispositiv selbst ist das Netz, was zwischen diesen Elementen geknüpft wird und es geht immer um eine Manipulation von Kräfteverhältnissen, ein strategisches, rationelles Eingreifen, dessen Auslöser ein Notstand ist. Das heißt, wenn wir Personalpolitik gucken, haben wir es ja nicht nur mit Diskursen, wobei die Abgrenzung ist schwierig, das können wir vielleicht in der Diskussion nochmal vertiefen, je nachdem wie eng oder weit ich Diskurs definiere. Wenn ich Diskurs nur Text habe, bin ich sehr schnell äh, am Ende mit Diskurs. Ähm, und wir haben es ja in Personalpolitik, wir haben es mit Gesetzen, Quote beispielsweise, mhm. mit diesen Regelungen zu tun und ich denke, wenn wir eine kritische Analyse von Personalpolitik als Spiel der Verteilung machen, haben wir immer schon Dispositive, die wir angucken. Und in diesem Sinne beschäftigt sich beispielsweise Andrea Bürmann auch sehr stark mit dem Geschlechterdispositiv über Diskurs hinaus. Und man kann diese Polarisierung der Geschlechtscharaktere von Hausen eben auch, weil es ja nicht nur um eine diskursive Zuordnung von Frauen zur Familie und Männern zum öffentlichen Leben, sondern daran anknüpfend ein ganzes Erziehungsprogramm auch geht, kann man auch als Dispositiv analysieren. Und der Notstand war damals eben diese Trennung, so ist ja der zweite Teil des Aufsatzes, auch eine Spiegelung der Dissoziation von Berufs- und Familienleben. Und es ging um eine Neuordnung und diese Geschlechtscharaktere, die dann uno acto sogar zum Wesen von Männern und Frauen erklärt worden sind, waren genau eine Lösung ähm, dieses Problems. Oder eben Quoten kann man auch in diesem Sinne als Widerstandspunkte im Machtnetz des Geschlechterdispositivs begreifen, wenn man jetzt über Diskurs im engeren Sinne hinausgeht. Das ist die erste Erweiterung, wo ich denke, da steckt noch ganz viel an Möglichkeiten drin, mit dem Dispositivkonzept zu arbeiten. Die zweite, das ist in dem Zwischenfazit schon angeklungen, ich habe mich ja sehr stark konzentriert auf dieses Unterschiede, Versus Unterscheidungen auch da gibt es aber unterschiedliche Lesarten die erste ist die die ich bisher weitgehend äh, verfolgt habe dass man das nämlich als antagonistische nicht vereinbare Diskurspositionen versteht, eben auf der einen Seite essentialisierende oder auch naturalisierende Differenzansätze die das weibliche Wesen festschreiben oder auch Axelie Knapp hat es mal genannt die Ikonisierung des Weiblichen und auf der anderen Seite eben dekonstruktivistische Perspektiven von Geschlecht, die auf die Fabrikation
1: abstellen.
2: Das wäre die erste Lesart. Die zweite ist aber, das klang in dem Zwischenfazit schon an, dass Unterschiede, Unterscheidungen nicht einfach alternative Optionen sind, sondern in tausend Schleifen miteinander verknüpft, wie Günther Ortmann in seinem Beitrag zu BBL und Gender Studies das ausgedrückt hat der heißt tausend schleifen und er hat ganz viele äh, davon gemacht und man kann es auch lesen als zwei perspektiven auf deren verknüpfung eine theoretisch reflektierte gleichstellungspolitik basiert da habe ich mich angelehnt an axelie knapp die für eine Verbindung der drei Perspektiven, Differenz, Gleichheit und einer pragmatischen Lesart von Dekonstruktion und damit meint sie sowas wie Gewissheiten erschüttern, plädiert. Das heißt, ich muss mir sowohl gucken, die Unterscheidungen angucken, wenn ich gleichstellungspolitisch agiere, aber auch die Unterschiede, beispielsweise Gehaltsunterschiede, die sie hervorbringen. Das ist ja was anderes als Wesensunterschiede und auch beides muss ich mir angucken für Gleichstellungspolitik. Das letzte Erwartung, damit komme ich zum Schluss. Für Ungleichheiten nicht nur in Führungspositionen, aber auch da ist ja nicht nur geschlechtrelevant, sondern auch Kriterien wie, ich habe das jetzt alphabetisch sortiert, nicht nach Bedeutsamkeit, Alter, Ausbildung, Behinderung, Familienstand, nationale Herkunftszugehörigkeit, Parteimitgliedschaft, vor allem im öffentlichen Dienst, Rasse, in Anführungsstrichen, ethnische Herkunftszugehörigkeit sexuelle Identität und Orientierung und ganz wichtig auch soziale Herkunft, immer noch ganz wichtig. Und diese Merkmale, auch Merkmale in Anführungsstrichen, existieren ja nicht wie Perlen auf der Schnur, sondern miteinander verschränkt. Das, äh, dafür stehen Konzepte wie Achsen der Ungleichheit, da geht es vor allem um Klasse, Geschlecht Ethnizität oder Gender als interdependente Kategorie oder Intersektionalität oder Mehrfachzugehörigkeiten, Diskriminierungen oder vorher schon bei Butler und Cornell die Vielfalt der Geschlechter. Ganz zum Schluss: Die Herausforderung besteht darin, gleiche Chancen für Frauen und andere in Führungspositionen zu schaffen. Das heißt, Geschlecht und andere als Strukturkategorien zu berücksichtigen, ohne Frauen, Männern oder auch anderen Gruppen subjektivierend Identitäten, Bedürfnisse, Eigenschaften, Verhaltensweisen, Interessen und so weiter zuzuschreiben. Und zwar weder als Defizite noch als Potenziale im Sinn von sie führen so wunderbar, weil damit, das habe ich aus der Ethnisierungsforschung übernommen, Gehäuse der Zugehörigkeit oder eben auch der Mehrfachzugehörigkeiten geschaffen werden. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Krenn. Äh, bevor Sie Ihre zahlreichen Fragen stellen können, weil so viele interessante Aspekte und äh, Punkte drin waren, wo man sich auch diskutieren auch. kann. Ein Kommentar von Manfred Auer. Manfred Auer ist Professor am Institut für Lernen im Bereich der mit dem Schwerpunkt Personalpolitik. Frau De hat es schon erwähnt, habilitiert im Bereich Vereinbarungskarrieren ein Schwerpunktthema, wie Familienleben und Berufstätigkeit miteinander verbunden, vereinbart werden kann. Aus dem heraus hat sich dann im Laufe der letzten Jahre dieser große Schwerpunkt, dieses große Thema Gender und Organisationen ergeben und hat sich dann im Laufe der Zeit wieder so ein Mischenfeld unter Anführungszeichen ergeben, nämlich betriebliche Gleichstellungspolitik und vor allem Gleichstellungsakteure, Akteurinnen, die dieses Feld dann auch gestalten. Soviel zu deiner Person ganz kurz.
3: Okay. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für den umfassenden und überzeugenden Beitrag. Ich habe mich gefragt, was kann ich eigentlich noch sagen? Vielleicht ein kleiner Beitrag zu den, zu den Deutungskämpfen, die du, die du angesprochen hast. Ich würde gerne einfach ähm, einen, einen, einen Grundtenor, der in, deiner, in deinem Vortrag drinnen steht, aufgreifen, nämlich äh, sozusagen wegzukommen von, dieser, von diesem Fokus auf Eigenschaften, Verhaltensweisen, insbesondere die, die, oft die vermeintlich unterschiedlichen Verhaltensweisen und Eigenschaften von Männern und Frauen, und stärker hinkommen sozusagen zu Verhältnissen, zu Strukturen. Und auf dieser Grundlage würde ich gerne zwei Hürden aufgreifen, die offenbar für Frauenkarrieren, für Karrieren von Frauen schwierig sind zu nehmen. Einen Aspekt, der vielleicht noch nicht so stark vorgekommen ist in deinem Beitrag, nämlich Kultur, Organisationskultur, würde ich ganz gerne kurz ansprechen. Und ein zweiter Punkt, der ein bisschen eine Auflage ist, die ich fast aufgreifen muss, nämlich Familie bzw. Vereinbarungskarrieren. Äh, kurz zur ersten Hürde, was ich dort besonders interessant oder erhellend finde, äh, sind Arbeiten, die sich mit Organisationen beschäftigen, die bewusst und strategisch versuchen, äh, die Geschlechterverhältnisse zu verändern, die sozusagen aktiv Gleichstellungspolitik betreiben. Und da gibt es mehrere aus meiner Sicht interessante äh, und sehr erhellende Fallstudien und würde gerne... Äh, zwei erwähnen, die, die erste Arbeit ist relativ aktuell von Martin Kornberger äh, und anderen äh, über eine der großen vier Beratungsunternehmen in den USA, die ganz bewusst versuchen, äh, sozusagen Gleichstellungspolitik zu, zu betreiben und Frauenkarrieren zu fördern. Äh, ein Projekt, das sozusagen kläglich gescheitert ist oder sehr stark gescheitert ist. Die zweite Arbeit äh, von Benjob und Dorewald im, im niederländischen Bankensektor ebenfalls, <küm> mit einem etwas bedrückenden Ergebnis, nämlich mit einer sehr geringen, geringen Wirksamkeit. Was steckt dahinter? Dahinter stecken äh, sehr stark kulturelle Praktiken, die sozusagen diese offiziellen Gleichstellungspolitiken äh, unterlaufen. Ich denke, bei Benchup und Dorewald, die nennen das ein Gender-Subtext, der hier passiert, äh, ist besonders eindrucksvoll äh, diese Gleichzeitigkeit von einerseits einem, einer, einer Gleichstellungsrhetorik im Unternehmen, alle sind gleich, alle haben die gleichen Chancen und zwar bis zum Top Management hinauf gibt es diese Gleichstellungsrhetorik und auf der anderen Seite sehr stabile, sozusagen alltägliche Praktiken der Ungleichheit, kaum eine Veränderung für Frauen, kaum eine Veränderung von Karrieren in dieser Organisation und die Frage ist einfach, wie erklärt sich das? Der Hintergrund dafür sind auch in dieser Lesart, sozusagen kulturelle Praktiken, die das unterlaufen, an einem Beispiel, für Karrieren, The importance of being asked. Also eine wichtige Praxis in der Organisation ist es, gefragt zu werden. Also wenn man aufsteigen will, wenn man etwas werden will, es ist es wichtig, dass ein Vorstandsmitglied, jemand aus dem top ein Vorgesetzter, informell einmal nachfragt, informell jemanden vorschlägt. Und nur dann ist es möglich, aufzusteigen. Vorgesetzte, die dazu befragt wurden, haben gesagt, ja genau, genauso machen wir das, aber die Frauen sind noch nicht so weit. Also diese, diese wichtige Rolle des, des, informellen, äh, des informellen Gefragtwerdens äh, ist ein Element, warum, wie diese Frauenkarrieren äh, sozusagen verhindert werden. Falls sie diese, diese Praxis von The Importance of Being Asked an Personalauswahlpraktiken an Universitäten erinnert, ist das vielleicht nicht ganz zufällig. Äh, das zweite Stichwort Vereinbarungskarrieren oder Familie-Störfaktor, so wie du es genannt hast, denke ich, ist zunächst ein wichtiger Punkt, das, das ist ja generell, dass es äh, schon in den 70 Jahren hat Rosberg Kanta angesprochen, dass Karrieren eigentlich nicht zu verstehen sind, wenn man nicht den privaten Bereich oder insbesondere den Familienbereich mit einbezieht. Es ist nach wie vor nicht selbstverständlich. Es gibt auch sehr viel Karriereforschung, die dieses Thema oder diesen, diesen Zusammenhang äh, nicht beachtet. Allerdings äh, ist es für Männer mehr oder weniger unproblematisch, für Frauen Einigermaßen problematisch, weil die Konsequenzen sehr viel stärker sind. Vor einigen Jahren ist eine ganz interessante experimentelle Studie dazu erschienen. Da hat man einfach verglichen, Väter und Mütter und Bewerber, die keine, keine Elternschaft haben. Und untersucht worden sind einfach nur die Bewerbungsunterlagen und wie diese wahrgenommen werden. Interessant ist es, Mütter werden am schlechtesten wahrgenommen. Und insbesondere bei der Wahrnehmung von Kompetenz und beim vorgeschlagenen Anfangsgehalt Unterscheiden sie sich ganz erheblich von der anderen Gruppe, während Väter überhaupt keine Nachteile haben. Äh, ergänzend dazu gibt es eine ganze Reihe von, von anderen qualitativen Arbeiten, die diesen, wie nennen das Motherhood Penalty äh, ebenfalls zeigen. Auch in, in meiner Arbeit über Vereinbarungskarrieren zeigt sich eben dieses Auseinanderdriften von Frauen- und Männerkarrieren, gerade im Zusammenhang mit Elternschaft, gerade im Zusammenhang mit äh, Familiengründung. Familiengründung ist sozusagen ein könnte man sagen, entscheidender Moment von Karriereverläufen. Nicht immer, aber in vielen Karriereverläufen tatsächlich zeigt sich das, wie sozusagen hier diese Hürden entstehen oder wie ich das versucht habe in meiner Arbeit aufzuarbeiten wie diese Karrierekorridore für Mütter entstehen. Diese Karrierekorridore sind für Mütter eben so sehr oft sehr eng, sehr steil, sehr kurvig und mit wenig Ausstiegsmöglichkeiten. Das heißt, Frauen werden sozusagen nicht nur als potenzielle Mütter, sondern auch tatsächlich als Mütter strukturell und praktisch benachteiligt. Das zeigt sich in Personalauswahlentscheidungen, das zeigt sich bei Beförderungen und das zeigt sich insbesondere bei der Leitvorstellung für qualifizierte, für qualifizierte Stellen. Auch hier werden Universitäten, denke ich, ein sehr schönes Beispiel wieder, wie das hier praktiziert wird. Franz Xaver Kaufmann, ein deutscher Soziologe, hat das die strukturelle Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber dem Darbestand der Elternschaft, man möchte vielleicht dazu sagen, insbesondere gegenüber dem Darbestand der Mutterschaft genannt. Und diese Elternschaft, insbesondere Mutterschaft, ist eben Teil dieser vergeschlechtlichten Verhältnisse der Gesellschaft oder der Organisationen, die Gertraude Krehl, glaube ich, ganz eindrucksvoll uns präsentiert hat. Und jetzt will ich die Diskussion nicht länger aufhalten. Ich denke, es gibt sehr viele Fragen, insbesondere zu deinem Vortrag.
1: noch die Studie organisiert glauben, können wir trotzdem schon mit den Fragen, mit der Diskussion beginnen. Danke für den Kommentar Gibt es Fragen, Kommentare zu dem, was Sie gehört haben? Ja.
0: Ich habe hier eine Frage,
1: und zwar haben Sie vorher gemeint, dass Sie es nicht mehr hören können, dass Heutzutage egal sind. Wie haben Sie das genau gemeint?
2: Bei der einen. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich finde, dass es nicht zutrifft und es verschleiert Herrschaftsverhältnisse. Also ich habe das oft auch in meinem, an meiner eigenen Uni. Inzwischen bin ich ja Pensionistin. Wenn es um Besetzung von Stellen ging, es gibt ja da diese Vorzugsregelungen und wenn dann Kollegen sagen, mir ist das wurscht, ob jemand Mann oder Frau ist und wenn man genau guckt, ist es aber eben nicht egal. Und es gibt ganz viele Unternehmen, wo auch bekundet wird, uns ist das egal. Und es stimmt einfach nicht. Das meine ich mit, ich kann es nicht mehr hören. Weil es ist immer so eine Bekundung, für uns ist es egal. Und es stimmt aber nicht wirklich. Weil
1: eigentlich, also ich persönlich über impliziere mich gerne Geschlechtssache. wissen Sie, was ich bin? Also ich kann es schon verstehen, dass Sie es nicht mehr hören können, weil viele das nur sagen, weil weil es vielleicht die anderen hören wollen, aber für mich ist es irgendwo kein Unterschied. Für mich persönlich. Es gibt natürlich irgendwo Verhaltensmuster, die bei Männern oder Frauen schlechter sind, aber summum summarum, würde ich sagen, müssten wir eigentlich so weit sein in unserem Denken, dass wir Geschlechter wollen einfach nicht infizieren. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja.
2: also ich bin ja das hoffe ich ist rübergekommen niemand die auf Geschlechtsunterschiede setzt aber im Sinne von Geschlechterverhältnissen wie der Manfred Auer das gesagt hat ist es eben nicht egal und wenn man dann sagt für uns spielt das keine Rolle ist man eher geschlechtsblind oder auch blind für Geschlecht, für Dominanzverhältnisse als wirklich neutral ich glaube, so ist es klarer ausgedrückt. Mhm. Und ich kann Sie gut verstehen, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, also, dass es eine Abneigung gibt, geschlechtlich markiert zu werden. Mhm. Aber Sie werden es. Sie, das meine ich ja genau. Es wird so behauptet, und die Leute glauben das auch zum Teil, die das sagen, das ist ja jetzt nicht, ich lüge jetzt oder sowas, wenn man sagt, Geschlecht ist egal. Aber alles, was wir aus der Forschung und auch vieles, was wir aus der Alltagserfahrung wissen, spricht dagegen, dass es wirklich egal ist, sondern wir werden geschlechtlich markiert. Und zwar nicht nur in dem Moment, wo es um Elternschaft geht, sondern auch, auch sehr viel früher. Auch wenn wir das uns nicht wünschen. Das meine ich. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
3: Es gibt Arbeiter, die versuchen systematisch diese Rhetorik aufzuarbeiten. Nicht? Diese Rhetorik der, der Gleichstellung. Ich also, also, bin voll bei Ihnen, dass wir, dass wir uns das alle wünschen. Nicht? Aber es gibt Arbeiter, die versuchen systematisch Erwerbsarbeit, Aufteilung von Hausarbeit, äh, Arbeitsteilung, Zuordnung von Positionen, hierarchische Verteilung von Positionen, systematisch aufzuarbeiten, diese Rhetorik, diese Behauptung der Gleichstellung oder der Schandellung erreichten Gleichberechtigung äh, darzulegen und, und, und zu zeigen, dass es die Verhältnisse sich sehr wenig eigentlich verändern überraschend werden können. Ja, sie können sich an verändern, wenn die Gesellschaft manipuliert wird die ganze Zeit.
1: Ich meine, es ist klar, dass Frau ist mh, Mann ist mh. Und dann ist es logisch, dass wir als Gesellschaft dann, wir als Frauen uns nicht, irgendwo das nicht eingestehen, dass wir das auch können, wenn wir die ganze Zeit
2: niedergemacht werden. Es ist so. Aber es geht jetzt wirklich nicht nur darum, was Frauen an Selbstbildern haben, das hatten wir ja auch ja, als ja. Thema, sondern es gibt zum Beispiel Studien zum Thema Personalauswahl von Leuten, die mit gleicher Qualifikation Unis verlassen. In Österreich macht das Doris Weichselbaumer. Wir haben das auch gemacht mit Geschlecht und ähm, ethnischer Zugehörigkeit. Man macht fiktive Bewerbungen von Leuten, die gleich qualifiziert sind und, ändert, äh, und variiert nur die Namen, Mann, Frau. Und wir haben noch äh, Deutsch-Türkisch gemacht. Ne? Und es kommt immer raus, dass bei gleicher Qualifikation die Frauen seltener eingeladen werden oder aufgefordert, je nachdem, wir haben nur so Internetportalbewerbungen gemacht, oder ähm, seltener aufgefordert werden, vollständige Unterlagen zu schicken. Das meine ich. Da sieht man einfach, es ist eben nicht egal. Mhm. Es macht einen Unterschied. Darum ja, geht es.
1: Ja. <lacht> Danke schön. Weitere Fragen? Ja. Ähm, wie sehen Sie jetzt im Hintergrund von diesen drei Erweiterungen, pragmatische Umsetzungen jetzt zum Beispiel im Rahmen betrieblicher Personalpolitik? Also, wie schaut das denn praktisch aus?
2: Also, erstmal bin ich ein großer Quotenfan. Mhm. Und zwar nicht nur, also die Telekom hat die sich ja freiwillig verordnet, wobei man jetzt auch sagen muss... Der Tabubruch bestand darin, dass Sie das Quote genannt haben. Es gibt Zielvorgabe, also in der Privatwirtschaft war bis dahin Quote ein Tabu als Begriff. Es gab aber die Maßnahme schon, das hieß dann Zielvorgabe oder Zielkorridor bei daimler Kreisler, nur es durfte nicht Quote heißen. Das ist jetzt der Tabubruch. Und ich denke aber, wir haben ja in Deutschland immer wieder diese Diskussion, die DAX 30 kommen dann zur Ministerin und sagen, ja wir tun schon was, aber ich habe eine Befragung gemacht im Anschluss an die Telekom-Quote bei den Unternehmen, die führend sind in Sachen Gleichstellung und die haben sich zum Teil sehr vehement gegen Quoten und zwar gesetzlich vorgeschriebene Quoten gewendet und ich denke, es reicht nicht, auf Selbstverpflichtung zu setzen, sondern ist es ist auch wirklich wichtig, eine gesetzliche Quote, also vielleicht flexibel oder wie hoch, das, darüber kann man ja verhandeln, aber ich denke, die Erfahrung und die die lange Zeit, in der eben sehr wenig passiert ist, gerade was das Thema Führungspositionen betrifft, zeigt, dass Quoten ganz wichtig sind. Weil ohne diese Intervention, also nur mit Selbstverpflichtung und Freiwilligkeit, kommen wir nicht wirklich voran. Also wir hatten ja in Deutschland auch, 2001 gab es ja die Diskussion um ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Das wurde von den Arbeitgebern äh, erfolgreich per Lobbyismus verhindert und es gab dann eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Arbeitgeberverbänden. Und inzwischen herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die an zwei Punkten überhaupt nicht gegriffen hat und das eine ist das Thema Frauen in Führungspositionen, wobei es ja nicht nur um die Anteile geht, sondern auch die Situation darin, eben zum Beispiel das Geld. Und das zweite ist generell Entgelt. Da haben wir ja zum Teil sogar die Abzünde wieder größer. Also ich habe 1975 meine Diplomarbeit über Entgeltdiskriminierung von Frauen geschrieben. Da waren das etwas über 30 Prozent. Jetzt sind wir bei 23 Prozent. Das kann es, also Abstand, ne? Auch da muss man irgendwie stärker reglementieren.
1: Gut, also das ist meine Basis sozusagen, die Quoten. Ja, aber
2: jetzt so an, es reicht nicht, Sie man genau. braucht flankierende Maßnahmen, genau, Kultur. Hinaus. Und da ist ja
1: die Frage dann, welche Strategie fordert man da? Also, weil so diese praktische Umsetzung ist ja zum Teil, zum Teil dieser kompensatorische Ansatz. Also, den Frauen fehlt noch was und sie brauchen noch bestimmte Kompetenzen, was
0: ja zu kritisieren ist. Mhm. Ähm, die, ja, und dann ist die Frage, ja, aber was dann, wenn es also das mhm. nicht ist? Also, was dann?
2: Okay, flankieren. Quoten allein reicht auch nicht, also, wobei es wird ja häufig gegen Kultur ausgespielt, dass man sagt, die Kultur ist nicht so weit, deshalb keine Quoten. Also eine Frau, die bei uns in der Corporate Governance Commission sitzt, die sagt, das in Frankreich wäre sie für Quoten, da wäre die Kultur auch weiter und ich denke so nicht. Aber es gibt als wichtige flankierende Maßnahmen, dass man die Beurteilung und auch leistungsabhängige Vergütung von Führungskräften abhängig macht, von Anstrengungen und Erfolgen in Sachen
1: Chancengleichheit,
2: Anreize, das wirkt, das ist relativ gut belegt, dann ist das nämlich plötzlich Ihr Eigeninteresse und Sie sagen, ich habe keine gefunden oder die wollen alle nicht, sondern plötzlich geht wenn die eigene Leistungsbeurteilung und Vergütung davon abhängig gemacht wird. Das ist auch eine Maßnahme im Kontext Diversity Management dann kann man das verbinden mit Überzeugungsarbeit, Trainings, wobei Trainings alleine reicht nicht, aber in Verbindung mit anderen Maßnahmen ist auch sowas wie Aufklärung und Überzeugung durch Trainings wichtig. Das heißt, die Zielgruppe sind dann weniger die Frauen, bei denen die Defizite behoben werden, sondern sind die Führungskräfte, wenn man es gemein sagt, bei denen die Defizite behoben werden, und man guckt sozusagen auf die Defizite der Personalpolitik, das ist das nächste Wichtige. Das muss man ja auch eigentlich nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz systematisch gucken, wo sind die Kriterien und Verfahren der Personalauswahl, der Personalbeurteilung, der Personalentwicklung, der Vergütung, wo ist da nicht nur unmittelbare, sondern auch und vor allem mittelbare Diskriminierung, die ja sehr viel schwerer zu erkennen ist, weil es um scheinbar geschlechtsneutrale Regelungen geht, die aber im Ergebnis diskriminierend wirken, auch ohne, dass das irgendjemand gewollt hat. Das heißt, man muss systematisch die gesamte Personalpolitik auf diese eingebaute Diskriminierung checken. Dazu, jetzt muss ich den Werbeblock machen, ne? Das ist das Thema dieses Buches. Da ist wirklich angefangen von Auswahlbeurteilung, Vergütung, alle Bereiche, systematisch geguckt, wo ist da Diskriminierung eingebaut. Wie gesagt, das ist nicht bösartig, dass es jemand unbedingt absichtsvoll macht, sondern das passiert oft auch hinter dem Rücken derjenigen, die diese Verfahren basteln. Aber wenn man Kriterien und Verfahren prüft, wird man in der Regel fündig. Das ist auch ganz wichtig, also dass man die gesamte Personalpolitik checkt auf eingebaute, nicht nur unmittelbare, sondern auch mittelbare Diskriminierung. Und dass man Führungskräfte Anreize aufklärt, aber auch an, also nicht nur Trainings-, sondern Anreize setzt, dass sie ein Eigeninteresse an einer diskriminierungsfreieren Personalpolitik kriegen. Das sind wichtige Maßnahmen. Und das führt at the long run auch zu einem Kulturwandel. Also wenn es nicht, das ist natürlich, das was Manfred Auer gesagt hat, ist ein Problem, wenn das sozusagen Legitimationsfassaden bleiben und dahinter, Neuberger ähm, hat das mal die Hinterbühne genannt, auf der Hinterbühne äh, so weitergespielt wird, äh, wie vorher gespielt, dann greift das alles eben nicht. Das heißt, ich muss immer sehr genau gucken, ob das wirklich greift oder ob auf der Hinterbühne irgendwas anderes gespielt wird. Und ein, aber ein wirklicher Kulturwandel würde eben die Hinterbühne auch erreichen. Oder die Unterbühne oder wie immer
3: man das nennen will. Da gibt es natürlich Wechselwirkungen. Ich denke mir nur, dass das Beispiel Frauenquote, dort wo es schon länger eingeführt wird, ist, ist da ja ganz interessant, ganz trivial. In, in Norwegen ist die Wahrnehmung von Frauen in Führungspositionen offenbar schon ganz eine andere. Nur an, an einem Beispiel, der Arbeitgeberverband war gegen die Einführung der Frauenquote und befürwortet es jetzt in Norwegen weil führende Vertreter sagen, es hat super funktioniert. Das, und, und das hat die Wahrnehmung. Die Wirtschaft ist nicht
2: zusammengebrochen.
1: <lacht> <lacht>
2: ja. Wobei, vielleicht eine Ergänzung, weil es ja auch immer diese Studien gibt, bringen das jetzt mehr Frauen im Aufsichtsrat, gerade mit Blick auf Norwegen. Aber wir haben in diesem neuen Buch auch ähm, ein Forschungsteam, auch eine Frau aus Norwegen dabei, die sich da sehr gut auskennt und da zeigt sich eben auch diese simple Rechnung, Frauen bringen das, wenn mehr da sind, das ist zu simpel, sondern man muss, weil das dann auch sehr schnell wieder auf die Frauen, also sind die anders oder machen die das besser, ähm, guckt sondern man muss sehr genau gucken, das zeigt auch das Beispiel in Norwegen, unter welchen Bedingungen arbeiten diese Frauen in den Aufsichtsräten. Auch da sind die Verhältnisse wichtig. Das zeigt gerade die Norwegen-Forschung, dass es zu kurz greift, einfach zu sagen, wenn wir jetzt, es gibt ja immer diese magische Zahl, es müssen mindestens drei im Aufsichtsrat sein, dann wird alles anders. Gerade von Norwegen können wir lernen, dass es wirklich auch darauf ankommt, unter welchen Bedingungen die Frauen dort arbeiten. Und das heißt eben auch, ob sie als feindliche Elemente, die da qua Quote reingezwungen von den Kollegen behandelt werden oder ob sie gewertschätzt werden. Das ist eine ganz wichtige Bedingung, wie das Klima da
0: ist. Ich würde, weil Sie jetzt die mittelbare Diskriminierung angesprochen haben, Einfach ein Praxisbeispiel, wirklich noch sehr interessieren. Ist sicher mal ist es, geht es um die Kinderbetreuung und um die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch. Aber was noch zum Beispiel? Also der Prototyp von Mittelbar Diskriminierten
2: sind Teilzeitbeschäftigte. Also es gibt zum Beispiel Studien, wer schneidet bei der Leistungsbeurteilung schlecht ab. Und da kommt man auf drei Gruppen. Das sind Frauen in männerdominierten Berufen, beispielsweise weibliche Führungskräfte. Das hängt mit diesem Think Manager, Think Mail zusammen. Das gibt Frauen in frauendominierten Berufen, da setzt sich das aus der Arbeitsbewertung fort. Da gibt es ja auch, auch in Tarifverträgen eine Unterbewertung frauendominierter Tätigkeiten und das setzt sich dann bei der individuellen
1: Leistungsbewertung fort.
2: Und generell werden auch, das ist relativ gut beforscht, Teilzeitbeschäftigte, kriegen schlechtere Leistungsbeurteilungen, was besonders paradox ist, weil wir aus zig Studien wissen, dass in der kurzen Zeit eher mehr Leistung relativ gebracht wird als weniger Leistung. Und das wäre ein, Klasse, ein Paradebeispiel für mittelbare Diskriminierung, weil ja Teilzeitbeschäftigte überwiegend Frauen sind.
1: Aber das erwischt
2: dann auch, und das gilt übrigens sowohl für die Teilzeitbeschäftigten als auch für die frauendominierten Berufe, als unterbewertet, da ist auch Arbeit und Leistung unterbewertet, das trifft dann auch die Männer in diesen Gruppen. Und das andere Beispiel ist eben diese Arbeitsbewertung, da haben wir sehr lange selber geforscht, weil häufig ja auch gesagt wird, bei uns kann es gar keine Entgeltdiskriminierung geben, wir zahlen nach Tarif. Und Tarifverträge sind ja geschlechtsneutral. Ich weiß nicht, ob es in Österreich so war. In Deutschland war es so, dass Tarifverträge früher, nach dem Zweiten Weltkrieg, noch so waren, dass es sogenannte Frauenlohngruppen oder Frauenabschlagsklauseln gab. Da hieß es irgendwie, Frauen kriegen 30% Prozent weniger. Das stand in den Tarifverträgen. Das wurde dann für nicht rechtens erklärt. Und dann gab es Leichtlohngruppen. Das ist so ein Beispiel. Leichtlohngruppen. Wobei bei uns das Gericht, was diese Frauenlohngruppen für äh, nichtig erklärt hat oder für rechtswidrig, hat den Weg zu den Leichtlohngruppen gewesen. Das heißt, in dieser Urteilsbegründung sollte sich aber herausstellen, dass Frauen überwiegend leichtere Arbeiten verrichten, dann ist nichts dagegen einzuwenden aus rechtlicher Sicht, wenn sie weniger verdienen. Und die Tarifvertragsparteien haben das dankbar aufgegriffen und sofort Leichtlohngruppen geschaltet, die wurden dann unter die untersten Lohngruppen und dann gab es Untersuchungen, was Sie schon ahnen, wer ist denn faktisch in diesen Leichtlohngruppen und es kam raus, dass das überwiegend Frauen waren und dann wurde gesagt, damals gab es das Konstrukt mittelbare Diskriminierung, und gab es eine Anfrage im Bundestag, 70er Jahre sind wir inzwischen, ob das nicht eine verdeckte Form von Frauendiskriminierung ist. Und es gibt übrigens bei uns, das ist auch sowas, ne, das heißt eine Leichtlohngruppe, das ist mittelbare Diskriminierung. Und inzwischen gibt es bei uns äh, bei der Reform des Tarifvertragswesens im öffentlichen Dienst, was eine ganze Wissenschaft für sich ist, gibt es jetzt plötzlich wieder Vergütungsgruppen, die heißen einfachste, einfache und einfachste Tätigkeiten. Und das ist, besteht der Verdacht, dass das sozusagen eine neue Version dieser Leichtwurmgruppen ist und die Hans-Böckler-Stiftung, eine gewerkschaftsnahe Forschungsförderung, ähm, hat jetzt gerade zwei Doktorarbeiten dazu, ist am Fördern ähm, und eine, die untersucht, dass, ob das tatsächlich so ist, dass das auch eine mittelbare Diskriminierung ist und ich äh, vermute stark, dass sie fündig wird. Weil das sind hausarbeitsnahe Dienstleistungen, diese einfachen Möglichkeiten. Und da sind überwiegend Frauen drin. Das sind so Beispiele für mittelbare Diskriminierung. Da steht nicht drauf, Frauen kriegen weniger, aber es kommt dabei raus, dass Frauen weniger kriegen.
3: Oder benachteiligt
2: sind. Also bei Entgelt kann man das immer am besten zeigen. Weitere Fragen
1: Aspekte.
3: Darf ich, eine, darf ich eine Frage stellen? Ja, sicher. Ähm, ähm, du hast du auch hast eine hier, Frage recht mal gefragt. Okay. Ich glaube, was, was immer äh, nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist und vielleicht auch missverständlich sein kann, bei dieser Diskursanalyse, dass es äh, Diskurs sehr schnell mit Diskussion oder mit, mit Texten äh, äh, sozusagen verwechselt wird und bei ist das ja etwas breiter, ange, breiter angelegt. Also das heißt, diese Unterscheidung zwischen sozusagen der Rhetorik und dem Materiellen, was tatsächlich passiert, die ist eigentlich für diese Diskursanalyse so nicht gültig. Also vielleicht könntest du kurz nochmal, oder auch für die Studierenden da, könntest du kurz nochmal ein bisschen erklären, wie diese Diskursanalyse gemeint ist und wie das mit sozusagen Praktiken zusammenhängt.
2: Also einmal in, in dieser Definition, er sagt ja, Diskurse sind Praktiken. Das ist ganz wichtig. Und wenn man Diskurs weit fasst und nicht nur im Sinne von Text, also die Leute, die kritische Diskursanalyse machen, sagen immer, das hat eine Materialität. Wenn ich, deshalb habe ich ja auch das gesagt, dass es über Text hinausgeht. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Ich nehme an, viele von Ihnen kennen Daniel Gaulmann mit seiner emotionalen Intelligenz als Erfolgsfaktor. An, da kann man das eigentlich ganz gut zeigen, auch so eine Materialität. Bevor Herr Gaulmann, beziehungsweise es waren ja Saloel Meyer, aber das ist jetzt egal, die haben das eigentlich erfunden, nicht die Schweizer, sondern Saloel und Meyer und Herr Gaulmann hat es aber berühmt gemacht, und jetzt plötzlich ist klar, wenn ich beruflich erfolgreich sein will, brauche ich emotionale Intelligenz. Dann gibt es Tests, die emotionale Intelligenz abtesten. Es gibt Berechnungen bei Goleman, dass das für den beruflichen Erfolg ganz wichtig ist und besonders in den Führungspositionen. Das kann man als einen Diskurs analysieren. Und bevor Goleman dieses in die Welt gesetzt hat, wäre man nicht auf die Idee gekommen, Menschen danach zu sortieren, ob sie emotional intelligent oder nicht oder mehr oder weniger sind. Das heißt... Der, das ist genau so ein Beispiel dafür, dass der Diskurs nicht irgendwas benennt, was da ist, im Sinne von Sprache bildet ab, sondern Realität schafft. Also Wir haben das äh, in diesem Leidenschaftsbuch, als ich mit dem Richard Weizkopf hier aus Innsbruck gemacht habe, so gesagt, im vor -Gol -Menschen, -Gol menschen zeitalter gab es nicht emotional intelligente Menschen oder nicht emotional intelligente Menschen und in Inzwischen ist das eine ganz wichtige Kategorie geworden, nach der Personal ausgesucht wird, nach der Leute sich selber testen können und ähm, da hängt eine ganze Seminarindustrie auch dran, äh, weil Gommer nämlich sagt, es ist nicht angeboren, sondern das kann man entwickeln. Das heißt, wenn Sie feststellen bei irgendeiner Selbstprüfung im Sinne Foucault, es mangelt mir noch zu ein wenig an dieser emotionalen Intelligenz, dann können Sie sich ein Seminar kaufen und Ihre entwickeln, damit Sie beruflich erfolgreicher werden. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es nicht um Texte geht, sondern um sehr wirkmächtige Dinge. Nur, nur ein Beispiel. Oder eben auch dieser weibliche Führungsstil. Irgend, das fängt irgendwann an, dass gesagt wird, Frauen führen besser. Und dann stehen sie da und gucken sich als Frau, also jetzt mal Sie, wenn sie Frau sind, weil Männer werden ja nicht so als Geschlecht angeguckt, sondern das ist ja eher was, wie Frauen als Geschlecht angeguckt wird, dann stehen sie da, das kann man, dem kann man auch nur begrenzt entfliehen und beobachten sich selber, was tue ich da jetzt und beobachten sich durch die Brille dieser Konstrukte oder dieses Diskurses. Mache ich das jetzt, weil ich eine Frau bin? Mache ich das jetzt so? und, und sowas? Also das hat eine, eine hohe Wirkmächtigkeit.
3: Aber die Konsequenzen können sehr unterschiedlich sein. Das zweite Beispiel, die Konsequenz für Frauen ist eigentlich gering. Also kaum, kaum Frauen kommen nicht deshalb in Führungspositionen, weil, diesen, weil es diesen Diskurs gibt. Andererseits, emotionale Intelligenz ist ein großes Thema geworden in Personalauswahlentscheidungen und so weiter. Also die, 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 die Wirkungen können sehr unterschiedlich sein, das Diskurs
2: In der Tat. Das meinte ich ja auch, als ich gesagt habe, bei, bei den objektivierenden Wirkungen. Also man kann gut damit, dass Frauen schlechter, es geht ja bis heute. Also es gibt ja nicht nur diese Idee, Frauen führen besser, sondern es gibt ja parallel immer Frauen führen schlechter. Also hier die Hüter der gläsernen Decke. Und da kann man dann schon legitimieren. Ne? Das ist ja das Interessante. Äh, Frauen führen schlechter, hat Effekte, damit wird nämlich begründet, warum so wenig in Führungspositionen sind. Frauen führen besser, ist ein riesen Hype in der Literatur, hat aber nicht die Effekte, dass alle sagen, oh, wenn die so toll sind, diese Frauen, dann wollen wir jetzt massenhaft welche in Führungspositionen. Da gibt es dann offenbar andere Kräfte, die äh, wirksamer sind. Das ist ja wirklich das Interessante. Und außerdem, es gibt ja Interpretationen zu diesem weibliche Führung als Erfolgsfaktor, wenn man das jetzt nicht als reine Verschleierung oder Ideologie abtut, dann gibt es ja Interpretationen, die sagen, das ist ein Appell an männliche Führungskräfte, sozusagen ihre Führung etwas von dem Macho-Stil runterzukriegen. Wobei auch das wieder widersprüchlich ist, weil dann gezeigt wird, beispielsweise ich ähm, glaube es war sogar auch die Wirtschaftswoche die haben dann mal geguckt, das was so beschworen wird als Soft Skills sind das denn wirklich die Führungskräfte, die das haben? Es war noch vor der emotionalen Intelligenz übrigens sind das die Führungskräfte, die mächtig sind, die viel verdienen und dann kam raus oh, oh, ich glaube der Titel hieß Haudegen immer noch gefragt so, also die totgesagt, der totgesagte Macho-Führungsstil der äh, hat es gebracht also da muss man dann auch immer gucken, weil, weil viel auch Ideologie, das darf man ja eigentlich als Diskursanalyterin gar nicht sagen, weil da gibt es ja nicht Ideologie. Weil Ideologiekritik hat ja immer die Idee, es gibt eine Wirklichkeit und die ist durch Ideologie verschleiert. Und, und bei Diskurs gibt es ja nicht diese Wirklichkeit an sich. Aber kritische Diskursanalyse hat manchmal Berührungspunkte auch mit Ideologiekritik. Und dann muss man eben gucken, was hat das für Effekte. Also wenn alle reden von diesen tollen Soft Skills und in Wirklichkeit aber, wenn man guckt, was macht sich verdient im Geld, das gar nicht so eine Rolle spielt. Das kann man dann auch nicht immer so klar beantworten, was da eigentlich die Effekte sind. Zumal es ja bei Foucault auch weniger, äh, bei der Dispositivanalyse denkt, er äh, kommt die Strategie, aber im Prinzip bei Diskursanalyse geht es ihm ja weniger um die Intentionen, also der ist ja auch kein Verschwörungstheoretiker oder sowas, sondern um die Effekte im Sinn von Wirkungen. Also es muss niemand irgendwas bewusst gemacht haben oder gewollt haben, das ist nicht der Punkt bei Foucault, sondern das, was wirklich die Wirkungen sind. Das ist das, was ihn interessiert.
1: Gut. Dankeschön. Also so mit Blick auf die Uhr und dass sich doch da schon die ersten Reihen lichten. Noch einmal die Frage in die Runde. Gibt es noch Fragen? Es wird eine Menge geben, das ist klar, aber gibt es im Moment noch brennende Fragen, die der Traute Kredel und oder Manfred Auer beantworten, zur Diskussion stellen können? Wenn nicht, dann noch einmal danke euch beiden, danke Ihnen fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und quasi Hinweis für die nächste Gender Lecture. Am 17. April sehen wir uns wieder quasi in so guter Besetzung zur Reaktualisierung eines rassistischen Bevölkerungsdiskurses. Thilo Sarasens Schrift Deutschland schafft sich ab von Anna Bergmann am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Und ansonsten
0: einen schönen Abend wünsche ich.